0: 大家好，我是老高。今天呢，我们讲另一个能够震撼人类心灵的实验——米尔格拉姆实验。米尔格拉姆实验是历史上非常著名的一个揭露人性的实验，所以今天的内容对所有人来说都非常重要。这个实验呢，是在上个世纪六十年代时候，由美国著名的社会心理学家、耶鲁大学的教授斯坦利·米尔格拉姆设计的一组心理实验。他当时设计这个实验有一个非常特别的目的，就是当时国际法庭正在审判二战的时候战犯。大家知道，二战的时候，德国纳粹啊对犹太人犯下了不可饶恕的罪行。这些暴行的实施者呢，都是纳粹的军人。当然了，他们是得到了上级的命令才这么做的啊。所以在对二战战犯的审判中啊，像纳粹这些高级军官、啊、都被处以极刑了，这没有问题。但问题是，这些高级军官的手下，他们其实是暴行实施者。他们究竟有没有罪？他们为什么会执行这么惨无人道的命令？换句话说，他们是不是一些大屠杀的凶手？
1: 所以我经常问你，我如果不吃了一起，我就死了的话，嗯、我应该怎么办
0: 呀？吃。<笑><笑>米尔格拉姆这个实验其实就是用来测试人在面对权威者下达了违背良知、违背人性的命令的时候，人性所能发挥的抵抗力究竟有多大
1: 。军、嗯、人跟普通人不一样，普通人的话，你如果告诉我去杀别人的话，嗯、我要是杀了，我觉得我就是罪犯。好，但是军人不是要服从
0: 吗？今天就给你看看普通人是怎样的。啊。这个实验设计得非常巧妙啊。首先，米尔格拉姆在当地的报纸上刊登了一个招募广告，就说我们耶鲁大学准备做一个社会研究，招募一些志愿者进行一个小实验。哎，谁都可以参加，时长呢一个小时左右。我们对所有的参与者呢都会支付四点五美元的报酬。在当时的四点五美元啊，大概相当于现在的二十到三十美元左右，其实也不是很多了。哎。比如说你看到了这广告，你就来到了耶鲁大学啊。这时候呢，就有一个人给你带到了个地下实验室去，在这个实验室里，你见到一个穿白大褂的人，哎，这、就是一个实验人员。还有一个人呢，看上去跟你差不多，好像也是个志愿者啊。这时候这个穿白大褂的人就开始给你们两个人解释了，说我们这个实验是要怎么做啊？说啊，我们这个实验是关于体罚对于学生学习效果的影响的实验。你们两个人啊，要抽签一个人是老师，一个人是学生。很幸运你抽到了老师，另一个人就是学生了啊。接下来呢，老师和学生要各自进到一个房间里，这两个房间中间有一堵薄薄的墙。实验人员呢会进入老师的房间，坐在老师的后面啊。那么老师的房间有一台机器，这个机器啊连出一根电缆，连到了隔壁房间的学生的身上。然后实验人员告诉老师，这个机器上面有三十个按钮啊，每个按钮的对应一个电压，从四十五伏到四百五十伏。嗯、每个按钮按下之后呢，就会放出电流，对旁边屋子的学生实施电击。<笑>然后呢，老师会拿到一张纸啊，这张纸上呢会有两个一组的单词一串啊，比如说像 blue girl nice day fat neck 啊，就像这样的组合。接下来老师就需要把这些单词一组一组的念给隔壁的学生听，让他记住。等学生全部记住之后呢，老师又会拿到一张试卷啊，通过这个试卷对学生进行考试啊。考试的方式也非常简单，老师呢念一个单词，然后给出四个选项，学生呢需要选出当初和这个单词同一组的另一个单词。比如说老师说不六，那么学生就要选择 girl， 选别的就错了啊。如果学生答错问题或者没答上来，老师呢就需要按下机器上的按钮，对于学生进行电击惩罚。当然，最左边第一个按钮是四十五伏的啊。学生每答错一道题呢，就会按旁边的按钮，越来越强，越来越强。大家都知道，家里电压最高也就是二百四十伏左右啊，四百五十伏是足以致命的电压。不过呢，请大家放心啊，这个实验里边并没有人真正受到电击。因为这个实验里边，实验人员和学生都是假扮，的。请来的两个演员。这个实验实际的测试对象是老师，所以所有招不过来的志愿者都会成为老师。他不抽签吗？他们其实都能抽到老师啊。每当老师按下电击按钮之后呢，旁边屋子里假扮学生那个演员啊，他就会根据电压不一样，表演出各种各样的声音。一开始呢，电压低的时候，可能就是嘟囔一句；电压升高了之后呢，他就会喊一声；再高了之后，他就会尖叫。再往上，他可能就开始砸墙，然后再高的话，他可能就拒绝回答问题了，然后再高可能就没有反应了。这样的，哎，而这个实验人员我也说是演员嘛，哎，他的作用呢是督促老师完成实验。就老师听到尖叫可能会想终止实验嘛，然后这个人就负责督促他。啊，但是督促呢，总共就四句话。第一句呢就是请继续，第二句呢就是这个实验需要你继续下去，请继续。第三句话呢是请一定继续下去，第四句话是你没有选择，你一定要继续下去。每当老师想要停止实验的时候，这个实验人员就会说这四句话，按顺序说。也就是说，老师五次想终止实验的话，这个实验就真的终止了。那么说到这，大家也明白了，这是一个人类观察实验，目的呢就是想看看一个普通人对另一个完全不认识的、没有犯过任何错误的人实施体罚，究竟能做到什么程度？好，接下来我们就直接说一下实验结果啊。这次实验总共测试了四十个人，也就是四十个老师啊，所有人都会听从实验人员来安排。去对隔壁屋子的学生进行电击，也就是说，没有人听到说明之后，他就说啊，不行，我不能干这事
1: 没有吗？没
0: 有，所有人都会开始实验，至少会按下第一个体罚的按钮，而且有三分之二的人完成了所有测试题目，最后按下了最高数四百五十伏的电按钮
1: 。他是不是不知道会致死呀
0: ？哎，这个我们一会儿再说啊。这个实验典型这个过程是怎么样的啊？就是说。当老师听到学生尖叫的时候，他就会去问这个实验人员说：“我需要继续吗？”他好像挺疼的。实验人员说：“请继续。”他犹豫犹豫，然后继续问，继续摁啊。哦、当学生继续惨叫的时候，他又会开始犹豫说：“我真的要继续吗？”这个实验人员呢就会说出第二句话，说：“这个实验需要你这样做，请继续。”他又开始犹豫犹豫，然后继续问，再问几个问题，他有可能继续去质疑说：“我要不要继续下去？”比如说有人开始凿墙、砸桌子了。他就觉得有点害怕了嘛？哎，但是呢，只要实验人员说请继续下去，他就真的会继续下去。而且最多的情况就是，当老师问过两三次，说我要不要继续，实验人员都说请继续的话，老师就不再问了，接下来就不停的摁，一直摁到最后。不过我说的这是三分之二，有三分之一的老师还是中途停止了，也就是说他不断的质疑，然后超过五次实验就终止了啊。其实，在做这个实验之前，米尔格拉姆专门设计了一个调查问卷，对耶鲁大学的一些老师和学生进行一个调查，啊，就说我们打算做这样一个实验，你认为有多少人会对学生进行电击，而且会摁下最后一个四百五十伏电压的按钮？没有一个人认为有人会摁下最后一个按钮，但事实上有三分之二的人都摁下最后一个按钮
1: 。那是建立在他们比较相信耶鲁大学啊，觉得你们又不是一个杀人狂魔的学校。这
0: 就说明什么？就说人是容易相信权威的，你知道
1: 是
0: 的，哎，那么米尔格拉姆啊把这个实验结果在业内公开了之后啊，引发了巨大的反响，很多心理学家、啊、社会学家、啊、都无法接受这个结果，认为自己绝对不可能做出这样的事情，就是说他肯定不会去按下最后一个按钮。于是呢，很多人对这个实验的过程产生了质疑，就说他们怀疑啊，实验人员是否真的有说明清楚电击是怎么回事，或者电击的是谁，或
1: 者会不会致死的？呃，有说吗？呃
0: 啊，对对，或者治不是死，他有没有说之类的哈？那么为了消除这些疑虑啊，后来就有一些心理学家模仿这个实验，又做了 N 多次实验啊。这些实验都确保实验人员呢，在实验开始之前，仔细的说明了电击会怎样，告诉他们电击会很疼，但是呢不会留下任何的后遗症或者不会导致这人死亡。然后呢，让老师亲眼看见学生贴上这些垫片啊，以保证他明白我按下按钮就会电到这个人。而且呢，在后来的实验中还加入了一些变化，就是让学生说：“哎呀，不行了，我有心脏病，我受不了，我要退出实验。”这些比较明确的提示告诉老师，他是不能够进行实验。结果呢，和第一次实验完全一样，有百分之六十一到六十七的人，都摁到了最后。<笑>实验的结果没有发生任何变化啊，也就是说，即使学生说：“哎呀，不行，我有心脏病，我受不了了。”这个老师去问一下这个实验人员，我要不要继续？只要实验人员说继续，他就会继续下去。那么这样一个实验结果究竟应该怎么样理解呢？米尔格拉姆认为啊，人类的内心深处啊，深藏着一种对于权威、权利服从的吸引，你会不自觉的服从权威、服从命令。他坚信所有参加实验的人员啊，知道自己所做的事情是违背自己良知的，对于自己按下电钮的这个行为呢、啊，是充满矛盾的。充满纠结、充满痛苦的，所以在实验过程中，他们才会询问实验人员要不要继续。但是，一旦实验人员向他们表示完成实验是你的义务的时候，大部分的参与者都无法抵抗这个要求，会把实验进行到底。哎，不是他们很
1: 奇怪啊，嗯、他们不继续下去又不会损失什么。没错，社会中的人<这>还是不
0: 一样的。我跟你讲，这就是最可怕的地方。那么，有人就产生了一个疑问啊，就是人真的是在服从权威吗？因为就像你说的。这个工作人员他看上去也没有多大权威啊，就是我不服从你又不能怎样，嗯，是不是人在特别纠结的时候无法做出决定的时候，就愿意相信别人，不管谁给他一个意见他都听。为了确定这一点，他们又改了一下这个实验。这一次他们是这样做的，就是老师按下电钮，学生一声惨叫，完老师问说：“我要继续吗？”这个工作人员呢稍微犹豫了一下，不要继续了吧。这时候学生说了一句：“说，没事没事，我可以继续。”<笑>
1: 这样我不会继续。哎
0: ，但是老师就没有继续下去
1: ，是吗？
0: 哎，因此就可以确定，真正影响老师判断的就是权威，而不是任何其他方的意见。被害者的意见不重要，只有权威的意见才重要。哦，因
1: 为权威如果说停止，他如果继续，那就他的责任了，对,对不对？就是不想承担这个责
0: 任、哎。这就证明老师的判断几乎完全由权威所控制。权威者让老师继续下去，老师就继续了；权威者让老师停止，老师就停止了，是吧？被害者的反应完全不重要，学生怎么反应都不重要。嗯
1: 、如果让他们两个面对面实施的话，是不是也一
0: 样？这样的实验也做了，面面了做了是一样的。面对
1: 面他还能按下
0: 去？哎，一会儿我就告诉你为什么。嗯、<笑>那么，既然老师完全受权威者控制的话，他们就把这个实验又改了一下，这次、啊、设置了两个权威者，也就是两个实验人员都在屋里。哦当老师询问说要不要继续的时候，一个人说请继续，另一个人突然说：“哎，稍等，我觉得这个实验还是不要进行了。”于是两个权威者发生了争吵。你觉得这个时候老师会继续还是会停止？会停止
1: ？不是这样的。啊、
0: 老师呢会不说话，然后死死地盯着两个人吵架。他们认为老师正在极力分辨这两个权威者谁权力更大。嗯、当权力更大的人。说继续，他就会继续；当权力更大的人说停止，他就会停止。如果两个人不分胜负，老师才会停止，尊崇自己的想法。
1: 那很、哦、奇怪，他权力大的话跟我有什么关系、啊？哎
0: ，对，人就是这么愿意服从权力。现在
1: 很多传销一样，嗯、他要包装自己有钱嘛，说、哎、你有钱跟我有什么关
0: 系、啊？哎，你有你这样的想法其实是挺好的，但是大部分人并不会这样去想。嗯、我接下来就要告诉你为什么发生这种情况。以上这些实验结果证明了一个事情，就是人的内心深处是存在对于权威服从的心理，而且这个服从心理的优先级非常的高，它会高于你自己的判断，高于你的良知，甚至高于伦理道德。而且米尔格拉姆认为，这种权力服从的心理，并不来自于对权力的恐惧，因为实验人员是无害的，你停止实验并不会要你的命，也不会损失什么，但是老师还是会进行到底。哎，还有呢，就是他们在实验中发现了一个比较恐怖的现象。就是有一部分老师啊，他在实验过程中听到学生的惨叫会发出笑声，他们认为这种笑是因为极度的紧张而引发。哎、嗯，那么这个权威服从心理究竟对我们有怎样的影响呢？大家知道，人类社会到处都有权力体系，嗯、我们每个人其实都是某一个权力体系中的一个角色，而且大部分情况下，我们并不是这个权力体系中的权力方，而是老师或者学生。就是我们要么是被支配的，要么就是受害者，所以很有可能我们在自己没有意识的情况下，已经开始服从了一些违反自己良知或者违反自己意愿的事情
1: 。有的，小时候上学的时候也有很好的朋友，然后老师就会找我的家长说，嗯，那个小孩不好好学习，啊、嗯呃，不要让你家孩子跟他玩，就会、是、说。原来如此。对，你
0: 的家长就会服从，是
1: 吧？后、嗯啊、就会不让我跟他。
0: 对，这就是一种权利负责。就老师说他
1: 不好，就知道不好。可是一个人他不学习，不证明他人品有问题啊,啊
0: 。在学校里，老师是绝对的权威。有的人
1: 学习好，可是他人有问题啊
0: ,啊，没有多少人能够真正去审视这个人究竟怎么样，你知道吗？是的，这是一个现实。而且我记得我小时候暑假的时候，老师让把《唐诗五百首》抄一遍。现在就想，这绝对是一种。不合理的要求，对不对？<笑><笑>这就是他利用他的权威下达一种违背我意愿的这种命令，但是所有人都遵守，对不对？都要去把唐诗五百首抄一遍
1: 。所以我觉得老师的权力真的很大。所以那个时候我就想，我一定要成为老师，<笑>
0: 所以就选
1: 了你想成为权
0: 力者，对，
1: <笑>我想参与到这个权力的游戏中
0: 。<笑>也就是说，其实我们在小时候就已经开始成为权力服从的这个服从的元素。不过这种情况还好了，最严重的就是在战争之中。我以前一直有一个疑惑，就是战争两个完全不认识的人会互相厮杀到你死我活？会呀、啊，因
1: 为后面有督战的
0: 呀。没有督战的也会。现在问题就是这样，督战才几个人，战场打仗是多少人？因为你不杀死对方，对
1: 方会杀死
0: 你。我跟你讲，根本也不是这个问题，就是一种服从心，你必须去完成这个使命。
1: 军人吗？没有办法
0: 呀，不是没有办法，这都是人所具有的一种心理。二战这个审判就是要看待这个问题，就是说他们究竟是普通人还是刽子手？结果你发现，在战争上杀死最多人的都是普通人，根本就不是那些变态恶魔。所以说，这个世界上造成最大罪行的，是普
1: 通
0: 人，是,是,是普通人。那应该怎
1: 么办呢？
0: 那军人都不要服从命令了。嗯、不要这么说。<笑><笑>命令必须是合理的
1: ，可是军队都不会这样说呀
0: 。不不不，这个是一种心理，叫、就、做、是、权威服从的心理。这个心理用好了是有用的，我们人类社会体系就这样形成的。社会会进步，但用不好就是一个非常可怕的工具，会把所有人都变成恶魔。大家害怕的并不是这种心理，而是这种心理被恶用的结果
1: 。是不是一种从众心理呢
0: ？也不是从众，因为老师就一个。而且这个实验结果还能得,得到一个非常恐怖的推论、啊，就是权威啊是大于良知的。所以对于一个团体来说的话，权威是至关重要的，它起决定性的作用、啊。所以大哥
1: 这很重
0: 要啊，没错。<笑>你看大哥要心狠手辣，的话，底下人，就是如果大哥是个
1: 讲义气
0: ，对底下人就都讲义气，肯定是这样大哥只要是个好人的话，下面的都是好人。好，那么究竟是什么产生了人类这种服从心理？米尔格拉姆在后来他自己的书里对于权威服从心理啊进行了一个非常细致的分析。啊，他说啊，所有实验对象其实都进入了一种叫做代理人状态的这么一种状态。代理人状态下，人对于自己的行为啊，即使有疑惑、有抗拒，但也会执行下去。那什么叫代理人状态？就是人认为自己是权力方的代理人，在这种情况下，哦、人就会停止思考。比如这个实验就是这个耶鲁大学的实验人员跟他说，说我们要进行这个实验，这个实验非常有意义，你就开始进入代理人状态了，因为你认为对方是权威的，你做的事情是有意义。结果呢，就是在实验当中，即使你感觉到惦记别人不好，你也听到别人的惨叫了，你会认为自己只是实验方的一员，你的工作就是完成这个实验，于是你就会放弃自己的想法。人在进入代理人状态之后，会发生一些变化。首先，感官就会发生变化，会觉得权力放人的声音更大一些，<笑>非权力放人声音更小，甚至听不见。所以老师有可能是听不见学生惨叫，而且呢，代理人呢会丧失一定的责任感，他会丧失对自己行为的责任感，而会保留对于完成这个使命的责任感。哦、而且最可怕的是，<对>米尔格拉姆认为，人一旦进入了代理人状态，就很难摆脱出来
1: ，出不来了。
0: 哎，所以一旦进入，按钮就会一直按下去，他不需要再跟别人确认因为他已经知道他的使命是什么了。这种一进入就无法自拔的现象呢，呃，和另一个心理现象有关啊，这个叫心理触发器。哎、呃，这个以后我们专门做影片给大家讲解。就说人一旦做了什么不能挽回的事情，人呢就开始将自己的行为正当化。哦，比如说老师按下按钮，也就意味着电梯已经发生了无法挽回了，于是老师就开始在心理上。正当化自己的行为
1: ，会的人会
0: 认为自己这么做是对的，是应该这么做的，而且是有意义的。接下来的所有行为呢，都会以这个正当化的理由进行下去。这种自我行为的正当化呢，还会产生一个附加的心理效果，就是老师开始认为学生是错误的，他被电击是因为他犯错了，他答错了题，他活该，他应该。<笑>哎，就是说把自己的行为正当化和把对方恶魔化、非正当化是同时进行。这是一个多么恐怖的心理状态，是吧？是的，哎
1: ，我爸我妈打我的时候，是不是也是这个心理状态？没错
0: ，哎，但是他们可能并不是由于权威的这种影响
1: ，<笑>但是如果是<笑>
0: 如果是老师说你这个闺女啊，该打，他们可能是造成这个影响
1: 。没有，老师第二天看我的脸都看不下去了，都找我家长了。哎
0: ，老师其实最阴了
1: 。<笑><笑>那这种心理现象，我们现实生活中也有吧？
0: 其实很多犯罪组织就是利用这种心理
1: ， oh, 控制底
0: 下的人的，比如说诈骗团伙都是这样
1: 传销就是这样。哎
0: ，你个诈骗也好，传销一抓抓好几十人，绝大部分都是老百姓，里边可能就一个诈骗犯，而这些所有人都是因为这个权威的存在而被控制了，他们已经开始正当化自己的作为了，并不认为自己在犯罪。
1: 嗯， oh, 是的
0: ，在公司里边其实也有，就是公司里边如果有一个特别严厉的、说话声音特别大的领导。哎，这个领导的手下基本上都是没日没夜加班，还毫无怨言,言，而且这些人还都特别崇拜这个领导，觉得这个领导有本事。这个领导欺负谁，这些人都合伙欺负这个。其实这种现象，呃，就是为什么很多团体里边，只要说话声音大，然后很霸道的人，往往就能成为这个团体头的原因。哦，他显得很权威，你知道吗？当人认定他权威的时候，立刻就进入了代理人状态，就说什么事都你决定吧。<笑>我就执行就行，所以在公司里边，啊，如果你领导是这样一个人的话，你就渐渐的开始听不到别人的声音，只能听到这个领导的声音，而且他让你干什么你就干什么，他让你加班你就加班，你都不需要问理由的。这个事情表面上对公司来说是一个好事情，对不对？因为所有人都加班吗？很很多人都很听话，但事实上并不是这样的，因为所有进入代理人状态的人，对自己工作是没有责任感，他完成工作并不是为了完成工作，而是为了让领导不发火。所以，只要领导不发火，他认为他的工作就完成
1: 。因为他的直属上司，跟他自己的生活是息息相关的
0: 呀。嗯，也是可以理解的，是不是？可以理解、嗯。那么我们接下来就要说一下如何来脱离这种状态，或者不进入代理人状态。进入代理人状态其实有两步，第一步呢就是你认定对方是权威；第二步呢就是你认定对方发出的命令是有意义的。这个时候，你才会进入代理人状态
1: 。哦，我们要质疑权威
0: 。没错。就像这个实验里边，有三分之一的人他就没有进入这种状态或者进入这种状态，他们及时意识到了哦，二百二十伏以上就可能置人于死地，我不应该执行这个命令，这是关键。他们质疑的权威下达的命令是否正确。同样，对于各位也是一样，在公司里，在学校里，我们是应该去服从的，因为我们本性就是这样的。但是当这个要求不合理的时候，我们也应该适当提出。尤其这个要求是违背良心的，是违背道德的，这就是完全不需要去执行。哎、啊
1: ，这个实验跟他们都没有什么利益关系
0: ，对不对？但是
1: 在现实生活中，有的时候去质疑、<对>拒<绝>现实生活
0: 中更为复杂，因为牵扯到很多的利益关系，对吧？你和你领导关系搞不好怎么办？所以今天这个话题总结下来就一句话：在这个世界上混呢，你要么跟对权威，要么自己成为权。
1: 嗯，好像更对权威简单一些
0: ，啊，那倒是了，<笑>啊、欢迎加入五岁抬头团。
1: <笑><笑>